0: Hallo und herzlich willkommen zur 19. Episode meiner Projektsafari. Mein Name ist Mario Neumann und ich begleite Sie als Trainer und Berater durch die abenteuerliche Welt der Projekte. Los geht's! Der heutigen Sendung geht es um Affen. Ja, Sie haben richtig gehört, es geht um Affen. Oder um die Frage, wer macht für wen die Arbeit. Das Delegieren von Aufgaben ist nur auf den ersten Blick trivial. Doch vielen Mitarbeitern gelingt es doch tatsächlich immer wieder, sich aus Aufgaben herauszuwinden und dafür zu sorgen, dass der Projektleiter am Zuge ist. Statt dass der Projektleiter auf den Mitarbeiter wartet, wartet nun der Mitarbeiter auf den Projektleiter. Ihm die notwendigen Informationen zu geben, die Probleme zu lösen oder was auch immer. Das nennen die beiden Managementberater William Onken und Donald Ross Monkey Business. Der Projektleiter hat sich einen Affen aufsetzen lassen. Darum geht es in der heutigen Sendung. Also bleiben Sie dran und lassen Sie sich inspirieren von der 19. Episode meiner Projektsafari.
1: Delegieren aber richtig Wege aus dem Monkey Business
0: Zu den wichtigsten Führungsaufgaben zählt das Delegieren. Das gilt auch für Projektleiter, die sich damit oft noch schwerer tun als Linienmanager. Ein Projektleiter muss delegieren, wenn er erfolgreich sein will. Glaubt aber oft, dass er es gar nicht darf. Typisch ist hier der Fall einer Projektleiterin, die in einem Softwarekonzern ein großes Entwicklungsprojekt leitete. Als das Projekt in Verzug geriet, stellte ihr die Unternehmensleitung einen externen Projektcoach zur Seite. Schon nach wenigen Tagen machte dieser eine interessante Beobachtung. Immer wenn die Projektleiterin ein Arbeitspaket an einen Mitarbeiter delegierte, klang das so, als würde sie um einen Gefallen bitten. Darauf angesprochen, rechtfertigte sich die Projektleiterin, dass sie doch gar nicht die Position habe, einem Mitarbeiter Anweisungen zu geben, schließlich sei sie doch nur eine Kollegin. Wie sich herausstellte, entsprach diese Haltung der Kultur des Unternehmens. Auch die anderen Projektleiter hatten das Gefühl, sie dürften nicht anweisen. Hieraus war ein besonderer Gesprächsstil entstanden. Anstatt als Projektleiter eine Aufgabe klar und verbindlich zu delegieren, bat man einen Kollegen um einen Gefallen. Die Projekte des Softwarekonzerns litten merklich unter dieser Gepflogenheit. Zu beobachten war ein Mechanismus, der dazu führte, dass wichtige Aufgaben liegen blieben. Wenn ein Projektleiter einen Kollegen um einen Gefallen bittet, sagt dieser dann zwar in aller Regel zu, warum auch nicht, aber es stört ihn auch nicht weiter, wenn er die Aufgabe nicht rechtzeitig ausführen kann. Es war ja nur ein Gefallen. Mag sein, dass den Kollegen kurzzeitig ein schlechtes Gewissen plagt. Fakt ist jedoch, dass er sich mit einem kurzen, tut mir leid, der Verantwortung entledigt hat. Eine solche Kultur des Bittens um Gefälligkeiten setzt einen Projektleiter mächtig unter Druck. Obwohl er für das Projekt verantwortlich ist, kann er nicht sicher sein, dass die Aufgabenpakete zuverlässig erledigt werden. Eine unmögliche Situation. Ohne klares, verbindliches Delegieren werden Sie Ihrer Verantwortung als Projektleiter nicht gerecht. Erstaunlicherweise glauben dennoch viele Projektleiter, sie dürften nicht, andere wiederum wollen oder können nicht delegieren. Vielleicht kennen sie das. Sie haben eine Aufgabe an einen Mitarbeiter abgegeben. Am Tag darauf spricht dieser Mitarbeiter sie an, er komme mit der Aufgabe nicht weiter. Sie versprechen ihm, sich die Sache anzusehen. Und schon liegt die Angelegenheit wieder auf ihrem Schreibtisch. Rückdelegation nennt man das oder, um es mit den Worten der Managementberater William Onken und Donald Wass auszudrücken, das Äffchen, das bislang beim Mitarbeiter hockte, ist nun auf ihre Schulter gesprungen. Sie haben die Arbeit wieder am Hals. Meist bleibt es nicht bei dem einen Äffchen, denn auch andere Mitarbeiter verstehen sich auf die Kunst des Rückdelegierens. Anstatt souverän zu führen, stecken sie bis zum Hals im Monkey-Business.
1: Delegieren im Projekt die Grundlagen.
0: Warum fällt es vielen Projektleitern so schwer, Arbeitspakete zuverlässig zu delegieren? Die Gründe liegen nicht allein in der fehlenden Legitimation, wie im Beispiel des Softwarekonzerns oder bei Umsetzungsfehlern, wie im Falle der Äffchenplage. Ein Blick in den Projektalltag zeigt, dass die unterschiedlichsten Gründe eine Rolle spielen. Die Überzeugung des Projektleiters, die Aufgabe selbst am besten zu lösen, die Angst davor, dass der Mitarbeiter Fehler macht, die Befürchtung, die Kontrolle über das Projekt zu verlieren, um nur einige zu nennen. Delegieren ist eine Frage der Haltung und des Selbstverständnisses. Es gilt, Bedenken und Befürchtungen abzuschütteln. Man muss delegieren wollen. Der Projektleiter muss aber auch delegieren dürfen und können. Das Thema Dürfen ist zunächst eine Frage der Unternehmensorganisation. Die Rolle des Projektleiters sollte, anders als im Beispiel des Softwarekonzerns, mit ausreichend legitimer Macht ausgestattet sein. Im Unternehmen sollte Klarheit darüber bestehen, dass ein Projektleiter die Befugnis besitzt, Arbeitspakete zu verteilen und Aufgaben zu delegieren. Existiert diese Regelung nicht, liegt es am Projektleiter, sich notfalls auf eigene Initiative die notwendige Macht zu organisieren und sich die entsprechenden Befugnisse geben zu lassen. Wie das funktioniert, haben wir in Folge 13 erfahren. Um erfolgreich zu delegieren, reicht das Wollen und Dürfen nicht aus. Es kommt auch auf das Können an, also darauf, die Sache richtig anzupacken und die Delegation eine Aufgabe sorgfältig vorzubereiten. Dabei helfen folgende Fragen.
1: Was soll delegiert werden?
0: Um welche Aufgabe handelt es sich?
1: Wer soll es tun?
0: Welche Person ist geeignet, wer arbeitet mit?
1: Warum soll die Person es tun?
0: Was ist der Zweck der Aufgabe oder Tätigkeit?
1: Wie soll die Person es tun?
0: Welche Details und Vorschriften sind zu beachten und wie sind die Befugnisse geregelt?
1: Womit soll die Person es machen?
0: Welche Arbeitsmittel und Unterlagen benötigt der Mitarbeiter?
1: Wann soll es erledigt sein?
0: Welche Zwischen- und Endtermine sind einzuhalten und wann muss kontrolliert werden?
1: Welche Risiken gibt es?
0: Welche Folgen hat es, wenn die Arbeit nicht oder unvollständig ausgeführt wird? Besonders heikel ist die Frage, welchen Mitarbeiter sie für eine Aufgabe auswählen. Nutzen Sie hier die Erkenntnisse, die Sie über die Motivlage Ihrer Mitarbeiter herausgefunden haben und übertragen Sie einem Mitarbeiter möglichst die Aufgaben, die mit seinen Lebensmotiven im Einklang stehen. Das war Thema der letzten Folge. Checken Sie dann die Aspekte können, dürfen und wollen. Kann der Mitarbeiter die Aufgabe lösen? Darf er es und will er es? Der Mitarbeiter kann nicht. Das Können umfasst das erworbene Fachwissen und die Fertigkeiten eines Menschen. Wenn Sie einen Mitarbeiter mit einem Arbeitspaket betrauen, für dessen Erledigung ihm wichtige Voraussetzungen fehlen, überfordern Sie ihn. Das führt zwangsläufig dazu, dass er die Delegierte Aufgabe nicht zu Ihrer Zufriedenheit erledigt. Der Mitarbeiter darf nicht. Das dürfen fast alle Regeln und Normen zusammen, nach denen sich eine Person verhält. Darunter fallen auch die Prioritäten, die ein Linienvorgesetzter seinem Mitarbeiter mitgibt, wenn er ihn in ein Projekt gehen lässt. Das kann zur Folge haben, dass ein Mitglied ihres Teams nicht jede Projektaufgabe erledigen darf. Der Mitarbeiter will nicht. Das Wollen bezeichnet die inneren Ziele und Motive, die den Mitarbeiter dazu veranlassen, eine Aufgabe zu übernehmen. Es bildet die Basis für die individuellen Leistungen der Projektmitarbeiter. Das Wollen ist nicht nur zentral für eine erfolgreiche Zusammenarbeit, sondern auch am schwersten zu beeinflussen. Hier sind wir wieder beim Thema der Lebensmotive. Orientieren Sie Ihre Führungsweise an der individuellen Motivlage, damit Ihre Projektmitarbeiter die Ihnen übertragenen Aufgaben aus eigenem Antrieb erledigen wollen.
1: Monkey Business. Wer macht
0: für wen die Arbeit? Tom, wir haben da ein Problem. Ein Mitarbeiter fängt den Projektleiter auf dem Weg zur nächsten Besprechung ab und schildert kurz, womit er vermeintlich nicht weiterkommt. Er sagt gerade so viel, dass sein Projektleiter weiß, worum es geht, aber doch so wenig, dass eine Lösung nicht offensichtlich ist. Tom, ziemlich in Eile, verspricht sich darum zu kümmern. Und schon ist passiert, was vielen Projektleitern das Leben so schwer macht. Rückdelegation. Vielen Mitarbeitern gelingt es immer wieder, sich aus Aufgaben herauszuwinden und dafür zu sorgen, dass der Chef am Zuge ist. Statt dass der Chef auf den Mitarbeiter wartet, wartet nun der Mitarbeiter auf den Chef. Um auf die Managementberater William Onken und Donald Was zurückzukommen, der Chef hat sich hier einen Affen aufsetzen lassen. Offensichtlich trafen Onken und Was mit ihrem Artikel Management Time – Who's Got the Monkey? ins Schwarze. Der Artikel erschien bereits im Jahr 1974 in der Harvard Business Review, wird aber bis heute immer wieder nachgedruckt und zitiert. Im Kern behaupten die Autoren, Mitarbeiter haben ein natürliches Bedürfnis, die ihnen übertragenen Aufgaben ganz oder teilweise wieder an ihren Vorgesetzten zurückzugeben. Die vielen kleinen Arbeitsaufgaben, die auf diese Weise erneut bei der Führungskraft landen, bezeichneten Onken und Was als Monkeys, als Äffchen, die vom Mitarbeiter auf die Schulter des Chefs springen. Onken und Was beschreiben ein Phänomen, das auch Projektleiter nur zu gut kennen. Malen wir uns das Szenario einmal aus. Da gibt es in ihrem Team Mitarbeiter, die sich aufs Rückdelegieren verlegt haben. Sie tauchen mit einem Affen auf der Schulter bei Ihnen auf und verleiten Sie dazu, sich des Anliegens anzunehmen. Und was passiert? Der Affe springt über. Besonders clevere Mitarbeiter schicken Ihnen den Affen sogar per E-Mail. Und ehe Sie sich versehen, verwandelt sich Ihr Büro in ein Affenhaus. Am Montag waren es noch zwei kleine niedliche Äffchen. Doch am Freitag kämpfen Sie bereits gegen eine Horde aufmüpfiger Primaten. Einige besonders widerspenstige Tiere nehmen sie am Wochenende sogar mit nach Hause. Auch wenn mittlerweile kaum noch eine ruhige Minute bleibt, werden ihnen doch zwei Dinge klar. Hat es ein Affe erst einmal auf ihre Schultern geschafft, so bleibt er dort nicht allein. Affen vermehren sich rasend schnell. Sobald der Affe die Schultern wechselt, kehrt sich das projektleiter mitarbeiter um. Fortan kommt Ihr Mitarbeiter zu Ihnen und fragt, ob es Neuigkeiten gibt, wie der Stand der Dinge ist und wann er mit Fortschritten rechnen kann. Stecken Sie erst einmal im Monkey Business fest, kann von Führung keine Rede mehr sein. Vielmehr bestimmen jetzt die Mitarbeiter, was Sie tun. Während Ihre wichtigen Projektleiteraufgaben liegen bleiben, erledigen Sie die Arbeit der eigenen Mitarbeiter höchste Zeit, sich aus dem Affenkäfig zu befreien.
1: Strategien gegen die Affenfalle
0: Meist schnappt die Affenfalle zu, wenn ein Mitarbeiter sie zwischen Tür und Angel anspricht. Da sind sie ungeschützt und können nicht ausweichen. Freundlich und höflich wie sie sind, hören sie zu und versprechen schließlich ihrem Mitarbeiter zu helfen. Die Situation gibt Ihnen das Gefühl, dass Sie keine andere Wahl haben. Haben Sie jedoch das Zugeständnis erst einmal gemacht, gibt es kein Zurück mehr. Der Affe sitzt auf Ihrer Schulter. Um das zu vermeiden, sehen Onken und Was nur einen Ausweg. Hart bleiben und niemals, wirklich niemals die Probleme der Mitarbeiter lösen. Weisen Sie also einen Mitarbeiter freundlich, aber bestimmt darauf hin, dass Sie einen Lösungsvorschlag erwarten. Wenn er mit einer Aufgabe nicht klarkommt, soll er mit Ihnen einen Gesprächstermin vereinbaren, aber auf keinen Fall versuchen, das Problem an der Tür zu besprechen. Kommt es zu diesem Gespräch, muss zunächst der Mitarbeiter darlegen, was seine Aufgabe ist und warum er damit nicht zurechtkommt. Nun liegt das Problem, bildlich gesprochen, zwischen Ihnen und Ihrem Mitarbeiter auf dem Tisch. So lässt sich in Ruhe überlegen, wie weiter verfahren wird. Gemeinsam mit dem Mitarbeiter klären Sie, was dessen nicht Ihre nächste Aufgabe sein wird. Sie sorgen also dafür, dass der Affe schön brav zum Mitarbeiter zurückkehrt. Je nach Situation sind die Erwartungen, die Sie an den Mitarbeiter stellen können, unterschiedlich. Onken und was unterscheiden fünf Erwartungsstufen.
1: Der Mitarbeiter soll warten.
0: Der Mitarbeiter soll warten, bis Sie als Projektleiter ihm sagen, was zu tun ist. Das heißt, Sie kümmern sich um das Problem, weil es für den Mitarbeiter nicht zu lösen ist. Der Mitarbeiter soll fragen. Der Mitarbeiter soll fragen, was sie tun können, um das Problem zu lösen. Das heißt, der Mitarbeiter beleuchtet das Problem von sich aus und bittet sie um Rat oder Hilfe. Der Mitarbeiter soll vorschlagen. Der Mitarbeiter soll vorschlagen, wie das Problem zu lösen ist. Das heißt, der Mitarbeiter schlägt ihnen eine Lösung vor und sie entscheiden, ob der Lösungsvorschlag umgesetzt wird.
1: Der Mitarbeiter soll umsetzen.
0: Der Mitarbeiter soll vorschlagen, was er als Lösung ausgearbeitet hat. Sie werden von ihm informiert, wenn alles fertig ist.
1: Der Mitarbeiter soll informieren.
0: Der Mitarbeiter soll informieren, welche Probleme er in letzter Zeit gelöst hat. Das heißt, der Mitarbeiter erkennt Probleme, findet eigenständig Lösungen und setzt diese auch um. Wenn ein Mitarbeiter Ihnen eine Aufgabe zurückdelegieren will, degradiert er sich selbst. Er fällt auf Stufe 1 oder 2 zurück. Das sollten Sie nur in Ausnahmefällen dulden. Erklären Sie Ihrem Mitarbeiter, dass er selbst eine Lösung finden muss. Machen Sie ihm klar, dass er am Zug ist. Trauen Sie ihm eine Lösung zu und lassen Sie ihn diese auch gleich umsetzen. Das ist Stufe 4. Andernfalls überprüfen Sie den Vorschlag des Mitarbeiters und treffen dann die notwendige Entscheidung. Das wäre Stufe 3. In beiden Fällen bleibt der Affe beim Mitarbeiter. Was können Sie sonst noch tun, um Rückdelegationen zu vermeiden? Hier noch einige Anregungen, wie sich dem Monkey-Business vorbeugen lässt. Riskieren Sie eine lange Leine. Wenn Sie eine Aufgabe delegieren, zählt letztlich nur das Ergebnis. Geben Sie Ihrem Mitarbeiter deshalb die Freiheit, die Aufgabe nach seinen Vorstellungen zu erledigen. So vermeiden Sie, dass er Sie ständig nach dem nächsten Schritt fragt und darauf wartet, dass Sie ihm sagen, was er zu tun hat. Delegieren Sie Aufgaben rechtzeitig. Wenn Sie eine Aufgabe auf den letzten Drücker vergeben, ist die Gefahr groß, dass wichtige Details unklar bleiben. Der Mitarbeiter steht unter Zeitdruck und kommt mit der Aufgabe nicht zurecht und schon steht er wieder bei Ihnen auf der Matte. Übertragen Sie einem Mitarbeiter daher eine Aufgabe möglichst frühzeitig und gut vorbereitet. Die Chancen stehen dann gut, dass er ohne Rückfragen zurechtkommt. Überfordern Sie Ihre Mitarbeiter nicht. Eine anspruchsvolle Aufgabe kann eine Herausforderung und damit motivierend sein. Aber Vorsicht! Wenn die Aufgabe den Mitarbeiter überfordert und er nicht damit zurechtkommt, erreichen Sie das Gegenteil. Und der Mitarbeiter gibt sie Ihnen zurück. Überprüfen Sie daher vor Rückdelegation einer Aufgabe, wie es um die Fähigkeiten des Mitarbeiters bestellt ist. Hat er so etwas schon einmal gemacht? Braucht er Unterstützung? Wenn ja, in welcher Form? Checken Sie zudem, woran der Mitarbeiter derzeit arbeitet und ob er noch Kapazitäten für die Aufgabe hat. Informieren Sie ausreichend. Machen Sie mal, so sagen viele Chefs zu Ihrem Mitarbeiter. Mag sein, dass das in vielen Fällen ausreicht, wenn der Mitarbeiter mit der Aufgabe vertraut ist. Aber was, wenn er noch zusätzliche Hinweise von Ihnen braucht? Dann wird es nicht lange dauern, bis er wieder bei Ihnen anklopft. Geben Sie ihm besser gleich alle erforderlichen Informationen mit auf den Weg. Übertragen Sie die erforderlichen Kompetenzen. Wenn ein Mitarbeiter für eine Aufgabe die Verantwortung übernimmt, benötigt er hierfür auch bestimmte Befugnisse. Das wird häufig vergessen, mit der Folge, dass der Mitarbeiter nicht eigenständig handeln und entscheiden kann. Zwangsläufig muss er dann Teile der Aufgabe zurückdelegieren. Prüfen Sie deshalb, welche Kompetenzen Ihr Mitarbeiter benötigt, damit er die Aufgabe eigenständig ausführen kann. Verfahren Sie nach dem AKV-Prinzip. Übertragen Sie zusammen mit der Aufgabe auch gleich die für die Realisierung erforderlichen Kompetenzen und die damit verbundenen Verantwortlichkeiten.
1: Tom notiert derweil in seinem Tagebuch.
2: Hilfsbereite Kollegen sind wichtig für ein gutes Projektklima. Solche Mitarbeiter mag jeder. Bettina zum Beispiel macht jedem von uns das Leben leichter, weil sie keine Bitte ausschlägt. Wenn andere schon murren, opfert sie sich immer noch auf. Das ist ohne Zweifel unglaublich sozial. Aber ist es nicht auch manchmal zu viel des Guten? Nicht nur, dass man sich abends fühlt wie ein Teebeutel nach dem dritten Aufguss. Man erledigt auch die Arbeit, für die eigentlich andere zuständig sind. Bisher habe ich immer nur schmunzelnd den Kopf geschüttelt, wenn Bettina mal wieder ihr Helfer-Syndrom hatte. Heute ist mir klar geworden, dass ich auch nicht viel besser bin. Da kam Andreas bei mir vorbei und sagte, Tom, hast du mal fünf Minuten, wir haben da ein Problem. Zack, schon lag das Problem auf meinem Schreibtisch und ich fing an, nach einer Lösung zu suchen. Als ich Eberhard anschließend bei einer Tasse Kaffee davon erzählte, lachte er und meinte, ja, sowas nennt man Rückdelegation." Damit mir das künftig nicht mehr passiert, habe ich mir überlegt, auf welche Weise meine Mitarbeiter mich schon dazu gebracht haben, dass ich ihre Arbeit erledigt habe. Es gibt tatsächlich einige typische Situationen. Wir haben es vergeblich versucht. Keiner von uns kriegt es hin. Das weckt den Helden in mir und ich fange an, selbst nach einer Lösung zu suchen. Du bist der Einzige, der weiß, wie es geht. Das appelliert an den Fachexperten in mir, mich des Problems anzunehmen. Du bist der Einzige, der das entscheiden kann. Das ist eine klassische Entscheiderfalle, in die man mich da locken will. Das kannst nur Du mit dem Management klären. Da wird meine besondere Position als Vorwand genutzt, um mich zum Handeln zu bewegen. Anbei das Konzept, bitte mal kurz reinschauen, ob alles okay ist. So befriedigt man mein vermeintliches Bestätigungsbedürfnis nach Macht. Alle streiten nur noch, Du musst jetzt endlich mal ein Machtwort sprechen. Das appelliert an mein Harmoniebedürfnis, mich mit der Situation zu befassen.
1: Zum Abschluss dieser Folge noch einige Survival-Tipps. Eigentlich haben Sie die Arbeitspakete klar definiert. Doch sie werden von ihren Projektmitarbeitern nur mangelhaft abgearbeitet. Termine werden nicht eingehalten, die Ergebnisse enthalten Fehler. Das ganze Projekt fängt an, Schaden zu nehmen. Zusätzlicher Druck bringt nichts, er verschlechtert die Lage eher.
0: Ein Projektleiter muss delegieren wollen. Machen Sie sich klar, dass Sie als Projektleiter eine Führungsfunktion übernehmen und dass hierzu auch die verbindliche Delegation von Aufgaben zählt. Ein Projektleiter muss delegieren dürfen. Sorgen Sie dafür, dass Sie die Befugnis erhalten, Arbeitspakete zu verteilen und Aufgaben zu delegieren. Ein Projektleiter muss delegieren können. Bereiten Sie die Delegation eines Arbeitsauftrags sorgfältig vor. Formulieren Sie Aufgabe und Ziel präzise und wählen Sie den geeigneten Mitarbeiter aus. Beachten Sie die 6 W des Delegierens. Geben Sie dem Mitarbeiter Antworten auf die Fragen, was, wer, warum, wie, wie. Womit und wann? Setzen Sie bei größeren Arbeitspaketen auf das Management by Objectives, das Führen durch Zielvereinbarung. Sie vereinbaren mit den Mitarbeiter Ziele, machen jedoch keine Vorgaben für die Arbeitsausführung. Vermeiden Sie Rückdelegation. Viele Mitarbeiter neigen dazu, sich aus der ihnen übertragenen Aufgabe wieder herauszuwinden. Bleiben Sie hart und lösen Sie niemals die Aufgaben und Probleme Ihrer Mitarbeiter. Weitere Informationen zu mir und meiner vielfältigen Arbeit als Trainer und Berater finden Sie auf meiner Internetseite unter www.projektsafari.de. Und wenn Sie Anregungen oder Fragen haben oder einfach nur mit mir ins Gespräch kommen wollen, dann rufen Sie mich an oder schicken Sie mir eine E-Mail. Die Kontaktdaten finden Sie auf meiner Internetseite. In der kommenden Sendung schließen wir die fünfte Etappe meiner Projektsafari ab. Es geht nun noch darum, wie man als Projektleiter Führungsstärke beweist. Im Mittelpunkt steht die Leadership-Formel, die uns eindrücklich zeigt, worauf es ankommt, wenn man als Projektleiter Leadership zeigen will. Mit diesem Ausblick endet die 19. Etappe meiner Projektsafari. Danke fürs Zuhören, empfehlen Sie mich weiter und bleiben Sie mir auch während der kommenden Episoden treu.
1: Weitere Folgen dieses Hörbuchs finden Sie in unserem Blog unter projektafari.de, bei iTunes oder in einigen anderen Podcast-Plattformen. Und neue Episoden gibt es jeden Freitag.